0: Olá, estamos aqui no Pequeno Expediente, eu sou Rogério Galindo. Eu sou Felipe Aníbal. E você que já conhece o programa sabe que vai ouvir falar aqui sobre política paranaense. Esse podcast que agora já está completando 4 ou 5 meses no ar, toda semana traz para você informações mais importante sobre a política paranaense, sobre eleições esse ano principalmente, mas nem só sobre eleições, porque afinal de contas existem governos que estão aí, o governo estadual, as prefeituras, e a gente tem que saber o que é que eles estão fazendo. E hoje então a gente vai dar uma pausa aí na eleição para falar da atual gestão do governo do estado o Felipe Aníbal, que é um craque em segurança pública, veio falar com a gente sobre a troca dos secretários, né? O Bento Rich, o governador Demitiu um secretário, colocou outro no lugar. E não foi só isso, porque às vezes a troca é simplesmente uma circunstância, mas nesse caso a troca foi acompanhada de uma baita crise, né, Felipe?
1: É uma crise que já estava é, se instalada, né, Galindo? É, a gente mesmo aqui no Pequeno Expediente tratou algumas semanas atrás do tema, né? Dessa crise evidenciada por vários aspectos né, e vários fatos relevantes que aconteceram no início desse ano de 2018. E que, pelo menos há duas semanas, pronunciavam já a saída do, do Wagner Mesquita, que é delegado da Polícia Federal, que estava há dois anos e pouco no, à frente da... Desde o da...
0: 29 da... de abril, né? Quando o caiu, ele assumiu.
1: Precisamente. ele Precisamente. Né? E ele substituiu o Francisquini com quem ele já tinha trabalhado na Polícia Federal e de quem ele era homem de confiança, né? É, e aí, então, há pelo menos duas semanas se falava da saída do, do Mesquita, se dava, dava como certa a saída do Mesquita, tanto fontes ligadas ao governo quanto as nossas fontes ligadas à área de segurança pública, e foi efetivada é, na última segunda-feira, com agora assumindo então a
0: secretaria o delegado da Polícia Civil,
1: o Júlio Reis.
0: Que, aliás, é o sexto secretário de segurança do Beto Richa, né? Uns, nos dois mandatos ele já teve, vamos fazer uma recapitulação, o Reinaldo Almeida César, que era da Polícia Federal também, né? Isso. Depois a gente teve o Cid Vazquez, que era do Ministério Público, o Leon Gruppenmacher, que era da, do IML ali, da criminalística, né? Aí depois entrou justamente o Francis também da Polícia Federal, mas entrou mais como político, né? O Mesquita, que era o número dois dele, ficou também da Polícia Federal e agora, curiosamente finalmente, aí já perto do fim do mandato, assume alguém da polícia, da polícia civil no caso.
1: É, o primeiro delegado da polícia civil assume a secretaria na gestão do Beto Richa e Galindo, e também é importante frisar que ele é da cota, entre aspas, do Francisquini, né? Porque o Júlio Reis, ele estava como delegado-geral da polícia civil, ou seja, como comandante, uma espécie de comandante da polícia civil, o 01, o, o, o chefe da polícia civil do Paraná, indicado uhum. justamente pelo Francisquini. Então, se a gente for pensar nessa, nessa troca, é uma troca natural. Por quê? Porque o Mesquita já era um homem de confiança do francisquini e ele saindo permanece um, um homem de confiança também do Kine, que Ou seja, momento... o francisquini
0: continua tendo muita influência no governo, pois apesar é. de estar tá fora desde aquele episódio lamentável do 29 de abril, ele ainda tem uma força considerável ali no governo, né? O Beto Richo ouve muito ele.
1: Acho que é o que pelo menos fica evidente nessas trocas, né, Galindo? Porque é, apesar de ele ter saído da Secretaria, os nomes indicados por ele continuaram e foi um trabalho de continuidade o próprio Júlio Reis disse que deve é, manter uma, se manter, manter uma política na linha da que o Wagner Mesquita vinha vinha conduzindo e também é importante salientar, acho que você também pode esmiuçar mais essa questão, que pode ser uma gestão relâmpago, né porque agora em abril o Beto vai ter que decidir se, se deixa ou não o governo para concorrer ao Senado e com a vice-governadora Cida Borghetti eventualmente assumindo, podemos ter uma nova dança das cadeiras geral aí no
0: governo do estado, né? É muito provável, né? A gente até entrevistou a Cida Borghetti essa semana aí no, na, no jornal, no estúdio, né? E a gente conversando com ela depois da entrevista, ela falou que realmente pensa em colocar uma mulher, que seria a coronel Aldilene, né? Que foi responsável pela segurança dela durante a campanha para o governo do estado em 2014, como secretária do, do Estado, ou talvez como comandante da PM ainda. é lógico, não tem nada definido, não sabe nem ainda se o Beto Richa sai, sai né? Uhum. Então teria que primeiro ver como é que fica essa situação, mas pode ser mesmo que o Júlio Reis fique dois meses e saia, porque daqui dois meses o Beto Richa, caso seja candidato, tem que renunciar. Ah, de qualquer jeito, a, a, o que a gente vê de mais importante aí, Felipe, acho que não é nem o nome de quem está lá, né? O, o importante de a gente discutir, mais do que tudo, é essa crise, né, porque o Wagner Mesquita, que foi o secretário durante dois anos e meio, saiu dizendo que foi vítima aí de um complô, de uma conspiração, etc, a gente pode até falar disso daqui a pouco, mas antes de mais nada, a gente tem que admitir que, por mais que o secretário tenha tido boa vontade, se foi ou não vítima aí de uma conspiração, mas ele não conseguiu resolver, de fato, problemas básicos, como, por exemplo, presídios superlotados, como por exemplo delegacias em situação lamentável com policiais que não podem ir para a rua porque tem que ficar cuidando de preso, a história do ML, ou seja a, a, não é só uma conspiração realmente a, a segurança do estado passa por um período novamente crítico né? é
1: pegando assim na, nas últimas vezes que eu havia conversado com o Mesquita é, e que a gente abordou essa possível saída dele da secretaria e tal é, ele... Tinha uma certa pena, entre aspas, assim, lamentava um pouco essa possível saída porque ele estava comemorando a redução dos índices de homicídio aqui no, no estado do Paraná. É, por uhum. outro lado, é, tem isso que você, que você apontou, né? O governo Beto Richa está indo aí para o seu último ano e não conseguiu resolver o problema dos presos em delegacias que é o principal problema de segurança pública hoje. O Paraná tem perto de 10 mil presos custodiados em delegacia da Polícia Civil. Por que isso é ruim? Porque tem um impacto, primeiro, tem um impacto direto na, na, na atividade da Polícia Civil, que ao invés de fazer sua atividade de fim, que é investigar crimes, precisa deslocar é, investigadores para cuidar de presa.
0: O que é ilegal, né, para começar. É né?
1: Além do impacto que isso pode causar ali para a comunidade em que essas delegacias estão instaladas, questão de fuga, enfim. É, fato é que a gente está quase é, sete anos e meio, quase, do, do governo Richa, e não se abriu uma vaga por meio de construção de novas unidades. Né? Uhum. E há esse inchaço que o governo não conseguiu resolver e, por outro lado, não abriu nenhuma vaga em presídio. Né? Se é, há sete anos e, e pouco a gente ouve Sempre que a gente trata do assunto, a desculpa do governo, a resposta do governo é de que ah, o problema vai ser selecionado, vai ser solucionado quando a gente, é, enfim, entregar as 14 É, o, o que é
0: uma, uma resposta que diz tudo e diz nada, né? Ah, vai ser solucionado quando tiver presídio suficiente. Isso é, né, é tautológico, né? Você dizer que quando tiver presídio suficiente não vai ter falta de vaga, é, é. óbvio. Mas quando vai ter essas vagas? Isso ninguém responde. Eu lembro no primeiro ano do Beto Richa quando ele assumiu, em 2011 lá, ele já causou uma polêmica com essa história, no primeiro mês de governo ele disse, não eu vou tirar todos os presos da de delegacia em um ano, aí a secretária de justiça, que na época era responsável por isso, a Maria Tereza, o Willy Gomes, que hoje está no CNJ, falou, não, pelo amor é. de Deus, não é isso no mínimo a gente precisa de quatro anos né? A gente esperou os quatro anos, nada, agora esperou oito anos e nada. É,
1: é uma e solução também... que vem sendo postergada, né, Grindo? primeiro O primeiro é. prazo, de, como você colocou, era 2014. Aí, em uhum. 2014, teve liberação do governo federal, foi postergado é, a entrega desses presídios para 2016, agora para 2018. É, e 2018, uhum. parece que estão querendo entregar apenas a cadeia de Campo Mourão, ou seja, não se tem uma, um compromisso sério com, com o prazo e é importante frisar que, ainda assim, ainda que essas 14 Unidades elas sejam de fato inauguradas, elas vão disponibilizar mais 7 mil vagas no sistema. Ainda Isso falta. Não cobra o déficit que a gente tem. A gente tem quase 10 mil em delegacias. E ainda tem de 200 pessoas por dia, né? É, essa é a justificativa do. Do governo, porque que a gente tem as delegacias superlotadas, né?
0: Que é um. E agora, a gente pode, pode discutir também essa questão, né? Se, se prende demais. Até tem uma matéria interessante na Gazeta do Povo nessa sexta-feira falando disso, da Mariana Balan. Quem quiser dar uma olhada no site, vale a pena. Mas a gente falando também da, da questão do Beto Richa, né? Não fica um pouco cômodo também para o governador ficar trocando de secretários e dizer: esse secretário não resolveu, esse secretário não resolveu, esse secretário não resolveu. E afinal, quem manda no governo é ele, né?
1: Olha, Galindo, eu, eu acho que é um pouco aquela discussão que vem primeiro se é o ovo ou a galinha, sabe? Porque eu acho que a, a crise da segurança está tão arraigada que, de repente, acaba criando uma atmosfera em é, que o secretário não consegue se, se manter no, no cargo, sabe? Uhum. É, esse, é, acho que talvez a exceção, a regra, tenha sido o Francis Kine, que caiu por conta do 29 de abril, como você colocou. Sim. Mas é um problema insolúvel que é, acaba criando uma animosidade, inclusive dentro das próprias corporações, né? É, não só essa questão... É, dos presos, mas a gente tem uma questão de déficit de efetivo em praticamente todas as corporações, todas as forças policiais e isso acaba criando uma oposição muito grande, é, o Mesquita estava enfrentando é, uma oposição bastante é, severa e continuada dos delegados né? tem, a gente tem um concurso é, para delegados a, em aberto que está para vencer agora em abril
0: e não chamam, né? Não
1: chamam, tem 150 aprovados esperando a a nomeação. A Polícia
0: Científica também é a mesma situação, né? A gente polícia... até deu os números na última Sim. vez que a gente falou disso. Sim. Vários cargos que tem esperando gente para ser contratada e não chamam, né?
1: Exato. E pior, né? Aí tem a PM que sequer tem concurso aberto, ou seja, sequer tem previsão de contratação. Então isso acaba é, gerando um desgaste também para o secretário e aí acaba é, é, criando essa insatisfação. E daí o Brasil traçando um paralelo com o futebol, né? Troca quem tá comandando o time.
0: Pois é, e como a gente sabe, né, eu que sou coxa branca aqui, trocar o técnico muitas vezes não resolve, né? Ou seja, se você não tem dinheiro para contratar jogador, já continuando essa metáfora, não, não tem o que fazer. Se o governo não constrói o presídio, como é que o secretário vai resolver no problema da, da falta de vagas. Aí a gente pode entrar na questão que a gente já, já falou aqui, mas é muito importante a gente repetir, você que entende bastante disso, Felipe, que realmente tem muita gente que está preso e não devia estar tá preso. Né? Isso, isso Esse é o primeiro... Parece que o governo começa pela, pelo ponto errado. né Não tem que começar construindo vagas se tem gente que não precisava estar tá na cadeia. Né?
1: Exato, a gente passa por uma outra discussão aí, né que até... Reforça a tua sugestão é, para você que está nos ouvindo procurar essa matéria que o que o Galindo mencionou é, assinada pela Mariana Balão A gente vai fazer um linkzinho aqui também. É muito bem. E, e é um pouco disso, né? É, esses dias no Caixa Zero mesmo você apontou é, boas práticas que contribuem é, não para não para minimizar a superlotação mas para fazer valer o direito daquela pessoa que está ali, sabe? Que uhum. são o quê? As audiências de custódia, ou seja, a pessoa que é presa ela ser levada a um, a um juiz no prazo de 24 horas para que o juiz é, veja, sob o ponto de vista legal da lei, se essa pessoa deve permanecer presa ou não. Porque a gente está falando de pessoas é, que, em muitos casos, na maioria dos casos, talvez, tá detida por um crime insignificante ou por um delito... Pô, às vezes a prisão foi com... ilegal também, né? Pode acontecer. Exatamente. <risos> Exatamente. E, e o, um instrumento, um mecanismo que o Paraná tem usado é muito bem, é considerado um Estado pioneiro até, que são as tornezeleiras eletrônicas, né? Que uhum. não é como como muitas pessoas pensam, não é uma farra, não é para soltar bandido, não, é pessoa que tem condição de fazer essa progressão, essa progressão de regime, um direito, então a pessoa pode ser monitorada é, por meio desse desse dispositivo com com um benefício no na ressocialização e também é bom ressaltar no aspecto financeiro, porque o Estado é, gasta mais de 3 mil reais por um preso que está detido no regime fechado e o custo de uma tornezeleira eletrônica é de 350 reais.
0: E é lógico, a gente vê até casos que são tristes. né de, Por exemplo, recentemente teve um, uma história de dois rapazes que estavam no semiaberto e saíram com tornezeleira durante o dia e cometeram um crime bárbaro, né? A gente sabe que existe isso, né? Agora, isso não pode acabar com a história da turnozeleira, até porque, assim, essas pessoas foram encontradas depois que estavam com a turnozeleira e agora vão perder o direito, ou seja, você dá uma chance a pessoa e depois, se não funcionou, ela sabe que vai perder o direito, então, assim, não é uma farra, como você disse, ah, sai todo mundo livre, isso é mais pra delator da Lava Jato, né? Para quem tá na, na turnozeleira ali porque tá respondendo por um crime mais, mais importante, assim a gente sabe que, que não tem uma farra e lógico, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer isso e só liberar as pessoas que realmente estiverem ressocializadas e tal, mas eu não Pedro, vai é, deixa haver eu só... ressocialização, e isso é importante dizer se as pessoas estiverem naquelas condições das, das celas que a gente vê, das delegacias que a gente vê. Né?
1: Deixa eu só pegar o carona um pouco nisso que
0: você está falando, acho que a gente
1: tem que parar um pouco de de demagogia quando a gente vai discutir discutir o sistema penitenciário mas temos estudos do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema penitenciário, que é um órgão ligado do Tribunal de Justiça do Paraná que esse estudo aponta que a a reincidência ou as faltas graves cometidas por preso com tornozeleiro não chegam a 3% o que uhum. acontece? Quando um caso desse acontece, a imprensa dá uma cobertura e de, de modo Sim. que a pessoa pensa que é uma coisa maciça generalizada, <risos> e não é é a exceção, uhum. não é a regra ocorre que a gente está numa a gente está numa sociedade extremamente conservadora e que a gente tende a levar essa discussão para o aspecto moral uhum. e quando e ao fazer isso a gente acaba é, menosprezando não prestando tanta atenção nos benefícios que esse sistema é, pode trazer para a ressocialização dessas pessoas e para o próprio sistema penitenciário
0: é lógico, tudo tem seus riscos, né? A gente não nada é perfeito, né? Mas a gente tem que ver o que é que está funcionando, de fato, como você disse, não é uma questão moral. A gente tem que ver estatisticamente, a gente tem que ver o que é que está funcionando, o que é que está trazendo mais benefício, o que é que está trazendo menos custo, o que é que está trazendo menos risco, né? E eu acho que o risco de você deixar as pessoas presas como elas estão hoje defecando e de, dentro da marmita em que acabaram de comer e tendo que dormir é, revezando porque tem outro em pé e vítimas do PCC que vai arrebentar. é muito pior do que você deixar as pessoas em tornozeleira eletrônica, né?
1: É uma espiral, né? É uma espiral.
0: É... Então, só, só voltando aqui para o Paraná, o fato é Mesquita caiu, caiu por quê? Segundo ele, por causa de uma conspiração, segundo o governo, porque ele foi incompetente Vamos ver a parte da conspiração, o secretário Mesquita saiu dizendo que ele contrariou interesses, que ele combateu privilégios e que foi por isso que ele acabou caindo Ele não disse exatamente quais foram esses interesses, a gente pode especular o que seja isso aí, Felipe.
1: Olha, Galindo, é, pelo que a gente apura em off, assim, ele, o secretário foi até polido na, na nota que ele emitiu após é, ele ter sido exonerado do cargo de secretário de Segurança Pública. né? Assim, as fontes que, que a gente ouve apontam... É, que a cabeça dele, entre aspas, teria sido pedida por membros do governo, muito próximos do governador Beto Richa. Vou é... tirar Rossoni, mas não conte para ninguém. <risos> Eu não ia falar, mas já que você disse, 10 é... <risos> entre 10 fontes mencionam o Rossoni como um dos pivôs aí. E outro outro aspecto claro é a queda de braço que ele estava travando com os oficiais da polícia militar, no... isso não é de agora, pelo menos há mais de um ano. É essa Esse estranhamento entre a, a cúpula da Polícia Militar e o Wagner Mesquita teve origem naquele episódio dos coletes. Talvez uhum. o, o leitor se lembre, é, a Secretaria de Segurança Pública autorizou um recall em coletes vencidos é, da Polícia Militar e da Polícia Civil. O inquérito que foi conduzido pela Polícia Civil acabou, inclusive, indiciando o atual comandante-geral da Polícia Militar, Maurício Tortato. Depois uhum. disso, teria havido ali um, um estremecimento entre os dois... É, na ocasião, fontes é, chegaram a apontar que o Mesquita teria pedido a cabeça do Tortato e que o retortato fosse exonerado pelo governador Beto Richa, que não o fez. E desde uhum. então eles vêm medindo forças aí nos bastidores e me parece que também esse é um fator que acabou entrando na conta e que acabou sendo decisivo para a exoneração do, do Mesquita.
0: Doutor Tato, aliás, que foi cotado para ser secretário até o último minuto, né? Não, ninguém sabia se ia ser ele ou o Júlio Reis, acabou que o Júlio Reis ganhou a briga no último minuto. E, e a PM realmente estava insatisfeita e você acha que o, o Júlio Reis agora vem com um discurso justamente né, de pacificação? Você acha que é essa a primeira missão dele, é isso?
1: Eu acho que é isso, é isso. inclusive ele não esconde isso, né? Quando o Júlio Reis... É, fez seu primeiro discurso como, como secretário Ele disse que fariam um, uma gestão a quatro mãos com a PM né Que queria uhum. é, pregando a, pregava a harmonia entre todas as instituições Que compõem a, a segurança pública Lógico, é, nesse sentido de pacificação De acalmar os ânimos com a PM E um indicativo muito importante disso É que o, o secretário-geral da, da CESP agora vai ser um, o coronel Arthur né? Que é um uhum. bombeiro, que é uma... O Corpo de Bombeiros é uma uma instituição ligada à Polícia Militar e que deve contribuir aí para agra agradar gregos e troianos, né para dar uma acalmada no pessoal da Polícia Militar e para deixar o pessoal da Polícia Civil contente também. É, a Polícia Científica, que é o IML Criminalística, também parece que estão endossando aí o um, um nome do Júlio Reis. Então, independentemente do tempo em que ele permaneça na Secretaria, acho que me parece que deve conseguir essa pacificação.
0: Pois é, agora justamente tem a parte política disso, né que é o fato de que o, o governador Beto Richa está passando por essa crise justamente no momento em que ele tem uma eleição pela frente, provavelmente, para o Senado, e em que ele tenta fazer o sucessor dele para o governo do Estado. E para o governo do Estado, nada pior do que ter problema em educação, saúde e segurança na hora de você passar por uma eleição. E a segurança do Paraná, eles têm alguns números positivos para mostrar e... De, homicídios, principalmente, né, que eles têm insistido bastante que, que o número caiu no Estado, mas você chegar na eleição com a polícia militar insatisfeita, a polícia militar são milhares de pessoas, mais as famílias deles e mais as pessoas, principalmente, que sofrem com a falta de policiamento, que sofrem com a falta de segurança. Então, para o Beto Richa, é fundamental, nesse momento, conseguir minimamente colocar a casa em ordem na, na segurança, e lógico que foi por isso que ele agiu, né? Uhum.
1: É que tem um outro aspecto, Galindo, que também não entra na conta das estatísticas, né? Que é o sentimento, a sensação de segurança das uhum. pessoas, né? E me parece, é claro que eu estou falando de um ponto de vista muito pessoal, muito subjetivo, me parece que essa sensação de, de segurança não corresponde às estatísticas, né? É, hum. a gente tem tido tem assistido a casos muito é, graves e exemplares aqui no estado é, semana passada mesmo teve é, esse tiroteio ali na região de Ponta Grossa na tentativa de assalto a carros fortes morreram dois vereadores e tal é, tudo isso acaba contribuindo para o cidadão não se sentir tão seguro assim né é, Apesar das estatísticas apontarem essa redução, é, os casos que têm acontecido têm sido graves, né? graves e violentos, assim. isso acaba acho que, mexendo com os ânimos da, da população e evidencia que é, as forças de segurança, de repente, não estejam cumprindo o seu papel tão a risca assim.
0: Fato é que o mais importante de tudo isso, justamente, é que o, seja quem for que esteja lá, o governador, seja quem for o secretário, tem que dar um jeito nessa situação, porque quem sofre é a população que está num momento aí, como você disse, com uma sensação de insegurança terrível e que não pode ficar assim. Isso é que tem que ser resolvido. Tem que resolver o problema carcerário, tem que resolver o problema da conexão entre policial militar e polícia civil, mas principalmente tem que deixar a população se sentindo segura, que afinal de contas é para isso que existe todo esse aparato caíssimo que a gente paga para manter e paga o governador do estado para fazer funcionar, a gente vai ficar de olho nisso e tudo mais aí, agradeço demais aí a participação do Felipe Aníbal nosso especialista em segurança e você, eu insisto, toda vez assina lá o pequeno expediente vai lá no seu smartphone clica lá no aplicativo que você usa e procura lá o nosso podcast, toda semana você vai receber até em semana de carnaval a gente faz então a gente vai fazer o ano todo mesmo até você chegar à eleição e está sabendo de tudo o que se passa no Estado. Fora isso, também acompanha lá no site, nos blogs e nas nossas lives, tudo o que você quer saber sobre política local. Felipe, obrigado.
1: Eu que agradeço, Galeno. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado você e obrigado principalmente a você que ouviu a gente. Trabalhos técnicos do mago Rodrigo Sirpinski. A gente volta na semana que vem.